0: Diesmal wird es ein sehr kurzer Blick auf die Sommerseason. Was Dimbula Nijia, bleibt, ist der Anblick eines verwüsteten Japans in Japan Sing 2020, ein Ausblick auf das Schulleben eines über 2000 Jahre alten Dämonenkönigs in The Misfit of Demon King Academy, ein Überblick über die Teilnehmer des God of High School Kampfsportturniers in The God of High School eben, sowie ein Lichtblick in Dekadenz, der aus 3000 Metern Höhe auf den Angriff der Gadol niederpasset. Viel Spaß! Willkommen zurück zu Shotguns Folge 122. Wir sind wieder zurück und wir reden über die sommer Hier könnte jetzt irgendwie ein Opening-Gag kommen, aber es passiert einfach nichts in der Welt. Ist schlimm. Gerade
1: nicht. Naja, außer Kanye West wird Präsident vielleicht, aber, <lacht> aber sonst ja, sonst nicht. Ja, <lacht> immerhin.
0: Für wen kandidiert der?
1: Also so hardcore habe ich mich jetzt in die News nicht reingelesen, aber ich weiß auf jeden <lacht> Fall, dass er für 2020 äh, antreten möchte.
0: Wenn du halt wirklich irgendwie gewinnen willst, dann trittst du ja eigentlich für Demokraten oder Republikaner an. Eigentlich ja. Ey, ich merke schon, zu politisch. Äh, lassen wir das sein. Sonst outen <lacht> wir unsere Dummheit. Wir müssen auch ein bisschen Tempo machen, äh, weil Gira muss morgen um 7 Uhr wieder aufstehen, weil die muss ihre Küche annehmen. Sonst hat sie keine Küche, Leute.
2: Ja, <lacht> oh. seit drei Monaten schon. Zeit. Ich verstehe
0: es nicht, wie du das schaffst. Andererseits habe ich es auch lang genug geschafft, mich nur mit der Mikrowelle zu ernähren.
2: Und einen Mini-Backofen. Ah, den, den habe ich auch. Pizza machen geht.
0: Ja, ja, ich habe auch nur so einen Mini-Backofen, weil Wohnung und so. Ja. Mieten in Stuttgart sind echt teuer. Aber das ist nicht dein Problem. Ähm, hallo Leute. Hallo Neji. Hi. Hallo Jaku. Hallo. hallo. Hallo Kira.
1: Hallo.
0: Wie geht's euch? Oh, gut, ja, top. Alle sind gut. Muss? Muss? Ja, ich dachte vielleicht, fragt jetzt irgendwann, wie es mir geht. <lacht> Und wie geht's wie geht es dir? dir? <lacht> ich habe hab überlegt zu fragen, aber dachte ich mir, ah, nee, wer? Ein, ich dachte ja, wir haben ja für so sieht keine Zeit. Ja eben. <lacht> <Mit> Spaß. <lacht> äh, was habt ihr jetzt gesehen? Habt ihr irgendwas anzubieten? Wir reden ja immer in unserer Season Preview noch abseits immer noch über Sachen, die nicht Seasonal sind. Ich habe Pokémon Sonne und Mond beendet. Also das
3: oh. äh, hat echt gedauert, bis es ja bei Netflix so, naja, sagen wir mal, kuchenweise serviert wurde. Ja, also ich glaube, das war so schon fast quartalsweise, was die halt geliefert hatten. Aber ich hatte witzigerweise endlich mal die Gelegenheit, endlich das mal zu beenden. Und das ist sogar Stichpunkt genau heute gewesen. Ich habe so das Gefühl, dass du hast irgendwie heute fünf Anime irgendwie beendet oder so. <lacht> ich, ich weiß auch nicht. Also ich hatte heute so ein ähm Feedback, wo ich so morgens dann so aufgestanden bin und dachte mir so, es oh, ist wieder ein Tag, heute ist ein Kacktag, ich bleibe im Bett und
0: gucke Anime. Genau, <lacht> im Bett oder auf der Couch, besser gesagt. Ich überlege halt die ganze Zeit, irgendwo muss doch Sonne und Mond schon komplett gelaufen sein. Ich weiß, bei Amazon ist der, lief der im Fernsehen komplett? Läuft der bei YouTube, bei, bei, auf dem Pokémon-Kanal? Mir kommt das so vor, als sei der schon ewig beendet. Also das habe ich, muss ich ehrlich gesagt, nicht verfolgt. Ich hab, das du solltest es wissen. Ja. Aber andererseits habe ich dich auch ziemlich überrascht mit dem Thema. Das ist richtig, deswegen. <lacht> Und du bist eine netflix hure Gut, dass ich, dass den Anime, den ich mitgebracht habe, <lacht> auch von Netflix ist. Nee, aber ähm, ein sehr geschätzter <lacht> Kollege von mir, <lacht> 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 äh, der lobt diesen Anime bis in den Tod. Also der meint halt so von wegen, ja, XY war halt schon ziemlich geil. Aber Sonne und Mond, weißt du, ist die Revolution fürs Franchise. Ja, diesmal ist er ja hier in Mele Mele angekommen.
3: Und ich muss sagen, nachdem unser OP-Trainer, der Pokémon-Meister hier schon angekommen ist, mit seinem Pikachu, der schon eigentlich, ich weiß gar nicht, bei Pokémon Level 100 war
2: das maximalste? Ja, 100.
0: Ja, wahrscheinlich ist Pikachu halt eher schon so
2: 1000. <lacht> <lacht>
0: Also, wenn man so die
3: Region, die er besucht hat und die Filme und was Pikachu schon an Attacken drauf hat, müsste er eigentlich schon nur einfach so mit dem Fingerschnipsel jeden <lacht> Pokémon. Normale Pokémon
0: können auch nur vier Attacken haben.
3: Ja, aber trotzdem, und das war halt das Geniale, was, ich, was mich halt absolut gestört hatte, war. Eschbad. Es Ash erstmal. <lacht> also auch, und ich glaube, sogar ein neuer Synchronsprecher war
0: sogar bei dem dran. Also, das hatte man halt auf jeden Fall gemerkt. Die, die ganzen Pokémon-Designs sind halt viel weniger wie im Game, sondern eher so ein bisschen animationsfreundlicher, sage ich mal. Und deswegen kann man irgendwie coole Sachen mit diesen Raupis machen. Und dann wirkt das Raupi halt nicht wie so ein Gameboy-Level-5-Raupi, sondern eher wie so ein 1000 level raupi Und dann gewinnt man halt gegen den 1000 level Pikachu. Ja, ich muss,
3: auch, ich, muss, ich muss aber auch sagen, Pokémon Alola haben die dort auf jeden Fall sehr, sehr kindlicher gezeichnet. Auf jeden Fall. Also das ist farbenfroher rübergekommen, auf jeden Fall. Und äh, es gab so keine richtigen Ecken und Kanten, sondern alles war so, ach, wir sagen das mal, moderner gestaltet oder moderner gezeichnet, besser moderne. gesagt.
0: Ja. Vor, ja. vor allem auch von der, von der Erzählstruktur, weißt du, Ash hat jetzt nicht mehr nur seine, hier so Rocky und Misty, die und jeder Staffel irgendwelche anderen neuen Waifus, die hinter ihm her dackeln, die ganzen Reise, sondern irgendwie so sechs verschiedene Companions. und ja. Auch andere Charaktere treten halt einfach mal häufiger auf. Also es ist irgendwie so ein bisschen mehr so durch
3: Ganz genau, das ist halt ein bisschen so durchgewuschelt. Er trainiert halt mit vielen, macht viele <lacht> Kämpfe und so weiter. Aber es bildet sich halt dort wieder so eine, so eine, nennen wir es mal eine Déjà-vu-Schleife, wo du dich dann so, keine Ahnung, so ab Folge 10 mittlerweile wieder anfängst zu so langweilen, weil du wieder Team Rocket halt, also Gott sei Dank Jesse
0: und James sind wieder dabei. Also es ist halt cool, eine Serie zu sehen die sich genauso versucht hat zu verändern wie das Videospiel mit Sonnenmond, dies aber wieder zum Videospiel auch irgendwie geschafft hat, ja. sich zu verändern. Das stimmt. War das philosophisch? Ein
3: bisschen ne? kam auf jeden Fall rüber.
0: Kommen wir wir ziehen mal ein bisschen das Niveau runter. Deswegen habe ich äh, deswegen deswegen frage ich dich Oleg, was hast du heute mitgebracht? <lacht> äh, ich habe heute etwas Geniales dabei,
3: und zwar The Misfit of Demon King Academy und haben sogar bis Folge 2 geschaut.
0: Pass auf, ich lasse dir eine einzige Chance, hier rauszukommen. Okay, jetzt kommt es. Sonst wirst du von mir komplett diese Folge fertig gemacht und noch mehr.
3: Oh, yeah, yeah, ich.
0: Du hast diesen Anime nur reingenommen, äh, weil die dieses Waifu-Mädel Misha heißt, oder? <lacht> Okay, so ist es, es. Jede andere Ausrede würde ich nicht akzeptieren. Ich habe das gefeiert. Tut mir leid, aber da, ich habe mich schon noch nicht darüber
1: gesagt. Aber ich warte doch. Jaku, was hast du dabei? Ja, also ähm, ich habe The God of High School dabei. Das ist ein Fighting Anime und ja, das wird sich schon mal, schauen wir gerne, kommen wir nachher zu.
0: Ganz vielen Crunchyroll Logos irgendwo sneaky untergebracht. <lacht> so ist das, wenn man Geld hat. Gira, wie sieht es bei dir aus? Mit Geld.
2: Mit Geld? Ne, über Geld rede ich nicht. <lacht> <lacht>
0: und über Dekadenz?
2: Ja, wie gesagt, ich habe äh, Dekadenz mitgebracht, ein Action-Science-Fiction-Anime. Ist ein Original-Werk, deswegen hat er mich halt angesprochen. Ich dachte mir, bring's mal mit, gucken wir mal rein und lassen uns überraschen.
0: Klingt gut, klingt gut. So, dann darf ich anfangen, ne? Ja, tut mir leid, äh, so von wegen Niveau und so. Ich habe natürlich äh, was von Masa mitgebracht, sein Saro wisst ihr so, es ist, ist ein mega kreativer Typ und den hat man jetzt auf einen sehr, sehr alten Roman draufgelegt, aus dem Jahr 1973, und hat mal geguckt, ob der sich da austoben kann. Dafür hat er nämlich zehn Episoden Zeit, äh, sagen wir ja schon gerade, so ein, so ein Katastrophenfilmserie, äh, ein Drama, also irgendwie übergeordnet. Und äh, ist schon komplett erschienen bei Netflix. Huh. Ich glaube, seit dem 9. Juli. Ist noch gar nicht so lange her. Und die Beschreibung, damit wir das hinter uns haben. Im Jahr 2020 erschütterte eine Reihe an Naturkatastrophen das moderne Japan. Grund dafür ist eine gewaltige Verschiebung der tektonischen Platten, was Vulkanausbrüche auf Japans abgelegenen Inseln sowie starke Erdbeben zur Folge hat, die letztendlich weitere Eruptionen auf dem japanischen Festland auslösen. Inmitten all dem Chaos versucht ein Team an Wissenschaftlern, die japanische Regierung davon zu überzeugen, dass der japanische Archipel schneller auf den Grund des Meeres versinken wird als es irgendjemand vermutet hätte. Währenddessen versuchen die Geschwister Ayumu und Go Muto nach einer Reihe verheerender Erdbeben mit ihren Eltern Tokio zu verlassen. Doch die Katastrophe nähert sich ihnen mit großen Schritten.
2: Siehst ich habe doch gesagt, das sind Vulkanausbrüche gewesen auch.
0: <lacht> ja, aber wir haben gerätselt, wir ähm, haben so eine Szene gesehen, wo wir die Mutter von Ayumu und Go sehen, wie sie gerade im Landeanflug nach Tokio ist. Und auf einmal äh, das Flugzeug von einem Erdbeben durchgeschüttelt wird. Und du fragst dich so, hm, ein Flugzeug von einem Erdbeben durchgeschüttelt, das macht keinen Sinn. Ja, das hm. habe ich mir auch notiert gehabt.
2: Ja, und deswegen hat ich dann direkt gesagt, das ist bestimmt auch ein Vulkanausbruch gewesen. <lacht> Sie tada!
3: Die gerade uns Martet. <lacht> ja, aber vor allen Dingen, wo die abgestürzt sind, also einen Flugzeugabsturz zu überleben, die sind nicht abgestürzt, die sind notgelandet. Die haben
2: gelandet. Ja, Entschuldigung!
3: Gegen eine Brücke frontal dagegen gefahren, dass die überlebt haben, ist schon ja, Aber ganz lang. langsam gegen gefahren.
0: <lacht> ich meine, ich kann das verstehen, äh, warum denn die Erinnerungen so ein bisschen verschwommen sind weil halt einfach die ganze Erzählweise so ein bisschen inkonsistent ist also ich erinnere mich irgendwie daran dass du siehst wie der Vater von den beiden halt unbedingt seine, seine Tochter und seinen Sohn finden will und mit seinem äh, Scooter so irgendwie durch halb aufgesprengte Highways irgendwie so versucht sich navigieren. Mhm. und dann ja. kommt ja dieses richtig starke Erdbeben und er fliegt halt so ein bisschen durch die Gegend und man denkt sich so ja hättest du mal einen Motorradhelm aufgehabt, gehabt du Idiot äh, und die Sache ist, du erfährst dann halt ganz oft irgendwie von seiner Tochter oder von seinem Sohn, erfährst du halt nicht, wie es denen gerade geht. Weil am Ende der Folge treffen die sich ja alle auf dem Berg da wieder. Mit Lichtern. Ja. Und du siehst halt nur, wie der Vater es dahin geschafft hat. Du siehst nicht, wie die Mutter irgendwie den Tsunami überlebt hat. Du siehst nicht,
1: ach so, ja, ja.
0: Nee, aber ähm,
3: ich, ich muss auch Dominik da recht geben. Also ich muss sagen, dass also man hätte das Familiendrama auf jeden Fall etwas mehr so in die Länge ziehen können, auf jeden Fall. Weil es wurde halt einfach, die sind einfach zu schnell zusammengekommen. Also da hätte man auf jeden Fall das, daraus auf jeden Fall etwas mehr erarbeiten können, damit sich das Puzzle da ein bisschen mehr zusammenfügt. Und ähm, ich weiß nicht, das war jetzt nicht so...
2: Also mir hat es mir hat's gereicht, dass es hier Pipi in den Augen hatte, als sie sich wieder gesehen haben. <lacht> oh echt? Also für mich hat es ja, echt gereicht, also mich hat das von abgeholt sofort. Ich glaube, mich hätte das nicht so abgeholt, wenn ich das zu lange gesehen hätte, so wie einer nach von A nach B rennt. Ich fand das gut so.
3: Also ich weiß nicht, mich hat zum Beispiel,
0: als das erste Erdbeben kam, dachte ich mir so, mh, okay, es fängt an. Du hörst im Hintergrund, ohne jetzt ein richtig großartiger Soundtrack, äh, du hörst ganz subtil im Hintergrund so ein so ein leichtes Geigen-Zittern äh, quasi. Genau. Was genau. so darauf hindeutet, das ist noch nicht vorbei.
3: Ja, ganz genau. Und das ist halt genial gewesen erstmal Aber dann als das zweite Beben halt dann dahinter kam <lacht> und dann äh, Japan mal so dem Untergang geweiht war und alle Gebäude mal so abgestürzt sind, fand ich halt Es ging halt über die ganze Folge hinaus, ähm, war für mich persönlich, war diese Musik, weil diese Musikwahl, die war so beruhigend, die Situationen wurden erzählt. Ja, genau.
0: Als es dann nämlich, als das schwere Erdbeben dann nicht vorbei war, dann gab es ein bisschen Glockenspiel und sowas.
3: Genau, aber ich muss sagen, dort war die Musikwahl etwas, also für mich war es ein bisschen zu falsch. Also... Nee. Äh, doch, also jetzt mal ehrlich. Also, wenn da ein Erdbeben kommt, sollte man schon etwas dramatische Musik dafür nehmen.
0: Ja, aber das, das ist doch der, die Ruhe vor dem Sturm. Also... Wir haben jetzt noch nicht Folge 2 und 3 gesehen, aber ich vermute, mal, ich vermute mal, dass in den nächsten Folgen noch weitere Naturkatastrophen aber kommen.
3: natürlich, was danach kommt, ist ja auf jeden Fall das. Aber ich bewerte gerade hier die erste Folge. Mir geht es nur darum, als die Erdbeben angefangen hatten, hätte man trotzdem dort so etwas dramatische Musik nehmen können, wie es zum Beispiel am Ende war. Am Ende haben die wirklich so dramatische Musik benutzt, als dann noch so gewisse Nachbeben kamen, wo so schön Schlagzeug so benutzt wurde, dass man so wirklich so auf das Drama so vorbereitet wurde, dass man richtig einsteigen konnte. Aber wo halt so diese Kurzfassungen waren, wo das erste Beben kam, das zweite Beben kam und dann kam da so eine entspannte Musik und dann wurde darüber etwas erzählt. Ich, ich persönlich finde das von dem Empfinden, war das falsch. Also
0: pass auf, willst du den noch weiter gucken? Okay, rede schade. Dann, dann, rede ich, dann, dann, dann rede ich immer mit Gira kurz weiter, okay? Okay, Entschuldigung. Gira, Gira, lass uns eine Wette machen. Äh, ich wette, diese letzten Minuten von der ersten Folge, das waren so mit die einzigen ruhigen Minuten der ganzen Serie. Also, dann gibt es hin und wieder vielleicht mal so ein paar Slice of Life-Grand-Geschichten irgendwie, so ein paar Schicksalsschläge von irgendwelchen Charakteren, auf denen die Familie so aus dem Weg von Tokio raus irgendwie trifft. Aber ich wette, das waren jetzt erstmal so die letzten ruhigen Minuten
1: den letzten ruhigen Minuten meinst du die Minuten da, wo die Leichen faßen im Himmel? Wow. Ja, das ist doch zum Beispiel so,
0: so ein super Foreshadowing dafür, dass es halt jetzt wirklich die Uhr vorbei ist. Und in dem Kontext betrachtet war die Musik großartig aber es gab immerhin, am Anfang gab es eine lustige
3: Stelle, also das äh, fand ich persönlich, das war so eine Besonderheit wo der kleine Junge halt unter dem Tisch saß das Erdbeben anfing <lacht> und er einfach ja. ungestört zockt die ganze Zeit und der so oh, oh das Essen ist runtergefallen oh scheiße, <lacht> was ist passiert, <lacht> da dachte ich mir so okay,
0: läuft bei dir ich rätsel auch immer noch, ob es realistisch ist dass bei einem Erdbeben der Stufe 8 einfach Menschen durch das Zimmer gewirbelt werden haha <lacht> Doch, stimmt.
2: Ich habe mal bei nine gag so ein Video gesehen, aber ich weiß nicht, welche Stufe, Erdbebenstufe Weinst das du, war. Meinst du, das,
3: wo das in der Mädchenschule passiert ist, wo die alle so oben waren? Meinst du jetzt das?
0: Also in dem Anime, ja, genau. Mhm. Aber normalerweise, also es sei denn im Anime, als würde die Schwerkraft auf einmal nicht mehr greifen.
1: <lacht> das würde ich physikalisch bewiesen. Naja, die waren ja theoretisch so, nur im ja. Gebäude drin, und das Gebäude hat dann quasi gewackelt, und deswegen, und die Sachen sind ja nie, nicht dran befestigt worden. Also.
2: Ja, naja, die sind ja teilweise von Tischen erschlagen worden und sowas. Die fliegen ja dann Bestimmt. wirklich teilweise durch
3: die Gegend. Was ich auch aber auch ein bisschen traurig fand, auch ähm, war, wo äh, das Mädchen also von dem Vater da unterwegs war und man hatte halt gesehen gehabt, dass die Hintergründe zum Beispiel, also was die Charaktere betraf, das waren so leichte Puppen. so Ja, es ging schon Richtung Strichmännchen halt, dass du so nicht so das mehr auf Details Doch,
0: ist schade, schade so. Nee, also, ich habe sowas Ähnliches halt gesehen. Also, die Animation, ja, es ist Masa Kiyuasa, der macht das immer sehr reduziert, damit er quasi. Also, wenn ihr euch erinnert an Devilman Crybaby, die ja. Hauptcharakterin war ja auch so eine Langstreckenläuferin, äh, Staffelläuferin. Mhm. Und wenn ihr euch erinnert, wie die erste Folge geendet hat, mit diesem Drogen-LSD-Trip, da sind einfache, reduzierte Animationen halt einfach geil, um, um solche Drogentrips darzustellen. Ja, okay. Aber hier ist das nicht nur reduziert, das ist halt auch wirklich einfach sehr legend und halt überhaupt nicht flüssig so.
1: Ich fand den Ziel auch nicht
2: gut. Ich musste mich dauerst dran gewöhnen. Ich finde, das sieht so ein bisschen aus wie mit Paint gemalt. Tut mir leid, das ja. ist so. Aber ich hatte trotzdem, also die Story hat mich dann so gut abgeholt, dass mich das irgendwie nach so fünf Minuten schon nicht mehr gejuckt hat.
0: Wenn ihr, wenn ihr den Drogentrip gesehen hättet, dann würdet ihr wissen, warum äh, ich das fände. Nee, ich habe lustigerweise, ich habe noch so eine kleine Anekdote, als die News zu diesem Anime geschrieben hatte. Äh, da habe ich quasi, weil ich sehe so katastrophen und dachte so, meine Mutter guckt halt nur Katastrophenfilme. Äh, dann dachte ich mir halt so, ich empfehle ihr mal den Realfilm, weil das hat der, der Shin Higuchi, der Gainax-Mitbegründer, der auch jetzt diesen neuen Shingo Chisilla gemacht hat, äh, hat da Regie geführt. Und dachte mir so, es muss ein richtig guter Film dann eigentlich sein, den muss ich mir meiner Mutter empfehlen. Gucke auf IMDB und sehe so, ich hätte es ihr nicht empfehlen sollen, die ist richtig kacke. <lacht> Aber was man noch sagen kann, ähm, ich muss sagen, das
3: Opening, was gewählt wurde, es war auf jeden Fall ruhig und mir hat es gefallen auch, dass ähm, es gab so coole Überleitungen, so, so angenehme Bildmalereien, so wie halt
0: im Kinderbuch, die halt standen. War das das, das Opening? Ich dachte ja. einfach nur, das wäre so eine Eröffnungsszene gewesen, so ganz nee, nee, aber du nee, könntest das, recht haben.
3: Das war das Opening, also so kam es mir rüber.
0: Macht Sinn. Wollen wir zur Bewertung weitergehen? Ja. Dann Gira...
2: 8 von 10. Also ich fand den wirklich gut und ich werde den definitiv weiter gucken. Ich habe ja, hab ja direkt gesagt, oh nein, Netflix hat den adaptiert Dann muss ich jetzt ein halbes Jahr wieder warten, bis ich den gucken kann, bis ihr mir dann sagtet, ach ja, der ist doch schon zu Ende drin. Und ich habe mich gefreut. Ich gucke den gleich wahrscheinlich sogar noch zu Ende. Scheiß auf Schlafen. <lacht> <lacht>
0: Neun Stunden wieder aufstehen.
2: Ja, oder ich gucke den wenn die dann hier die Küche aufbauen. Ich muss da ja eh dabei sitzen.
0: <lacht> Alles klar. Äh, man soll, soll äh, Dinge auf seinen To-Do-Listen auch schnell hinter sich bringen. Sonst schiebt man die so vor sich hin und so. Jako, wie fandest du den?
1: Ja, also ich fand ihn jetzt echt nicht schlecht. Also ich fand auch, dass der, der große Punkt, äh, Pluspunkt für mich in der Serie ist halt tatsächlich, wie halt quasi Brutales halt dargestellt wurde. Als man quasi auf dich sieht halt, dass da halt auch wirklich... Ja, die, die Kacke am Dampfen ist quasi, also das ist halt nicht irgendwie so, auch oh, es Respekt mal, ja, ein paar Häuser fallen um, sondern man sieht ja quasi, wie die Menschen da quasi ums Leben kommen, deswegen, und da die ganzen Katastrophen herrschen, war eigentlich schon gut gemacht, also es ist schon brutal in der Hinsicht, um, aber so komplett, dass ich da jetzt irgendwie davon erschüttert bin, oder halt irgendwie mich von, für die Story dieses begeistern und dann weiterschauen will, leider nicht, deswegen gebe ich dem auch nur eine 6 von 10.
0: Für Jako ist das
1: schon, äh,
0: schon zu hoch. Schon fast äh, so hoch, dass es weiter gucken wird. Ja. Äh, Oleg,
3: deine Note. Jo, äh, meiner Meinung nach hat er jetzt bei der ersten Folge zu viele Schwachstellen gehabt. Ähm, ich werde auf jeden Fall bis Folge 2 und 3 noch schauen, um vielleicht das zu retten. Ich guck mal. Ich habe gehört,
0: irgendwie nach Folge 3 wird er richtig
3: kacke. Habe ich auch gehört. Shin hat da was geschrieben. Ähm, ich gebe dem auf jeden Fall eine 5 von
0: 10. Und schau mal. Can't appreciate the simple things. Äh, nee, ich muss aber auch sagen, guckt doch einfach Tokyo Magnitude 8.0. Aber ich habe was gelernt. Ähm, falls ihr einen Garten habt, macht ganz viel hässliche G äh, Gartenbeleuchtung da rein. Weil, falls es dann Erdbeben gibt, dann müsst ihr nur irgendwie einen Berg in diese hässliche Gartenbeleuchtung tunken und eure Kinder finden euch wieder. Ist das nicht toll? <lacht> ja, es ist immer das
1: Erste, was mir in den Sinn kommt, wenn ein Erdbeben ist und da eine Katastrophe herrscht. Erstmal die ganzen 50 Kilo Gartenlichter äh, Schläuche mit, mich, mit, mit mir rumtragen auf den Berg bringen. Ja, das mache ich auf jeden Fall.
3: Ja.
2: Ich fand das eine schöne Idee. <lacht> das war total unrealistisch, <lacht> aber ich fand das wie fand ich das rührend. Ich fand das schön. Ich
0: gebe dem eine 6 von 10. Habe ich glaube noch gar nicht gesagt. Ähm. Ich bin mir auch nicht so sicher von dem Timing her dieser Anime, ob das nicht irgendwie eine Rolle spielt, weil in Japan gab es jetzt gerade erst Überschwemmungen ziemlich heftige. Wir haben Corona, Olympia ist abgesagt. Das spielt ja in dem Roman im Jahr 1970 oder sowas. Das wurde jetzt nur
1: ins Jahr 2020 geholt wegen Olympia. Ja, ich habe zum ersten Erdbeben gedacht, es geht halt um diese Sportart, um diesen. <lacht> <lacht> weil ich habe die Beschreibung nicht gelesen. <lacht> ist kein Sportanime, Jaku. Tut mir leid. <lacht>
0: Vielleicht bringt Shin äh, mal wieder einen mit. Nächste Season. Ja. No. Oh. Äh, Durchschnittsnote. 6,25.
2: Hey.
0: Wir haben mal nicht mit einer 3, angefangen. <lacht> ja. Aber, Oleg, dafür haben wir ja noch deinen Anime. Ich weiß, den werde ich deswegen so hoch bewerten, damit es auch sehr schön. Ohne wird. Witz, oh, ohne Witz, ich schmeiß dich raus.
3: Und deswegen habe ich bis Folge 2 geschaut. Aber deswegen nimmst du mich doch rein, damit ich diesen Crap schaue. Das
0: ist Leider korrekt. Ja, aber wir müssen ja. den dann ja auch schauen, das ist das Problem. Das ist so Ohne Witz. ohne Witz. Das Problem ist, ich habe dem noch eine hohe Note gegeben, weil, machen wir das gleich, sag uns erstmal, worum es geht. Okay. Also, wir kommen zu
3: The Misfit of Demon King Academy, besteht aus zwölf Episoden, die journal Tags sind Action-Comedy, Fantasy, Harem und Abenteuer, ist halt von einer Light Novel adaptiert und kommt vom Studio Silverling und wird im Simulcast von Wakanim gestreamt. Kommen wir zu dem Plot. Der Dämonenkönig der Tyrannei wurde nach 2000 Jahren wiedergeboren. Jedoch bewertet ihn die Akademie, die ihre Kandidaten zum neuen Dämonenkönig ausbildet, als Außenseiter. Anos Valdigoed war ein tyrannischer Dämonenkönig, der Menschen, Geister und sogar Götter auslöschte. Jedoch wurde er des ewigen Kriegszuges überdrüssig und mit Träumen über eine friedliche Welt wiedergeboren. Doch nach diesen 2000 Jahren warten Nachfahren auf ihn die zu schwach geworden sind und deren Magie verkümmert ist, weil sie sich so sehr an den Frieden gewöhnt haben. Arnos tritt der Dämonenkönigsakademie bei, die all diejenigen versammelt, die als Wiedergeburt des Dämonenkönigs betrachtet werden. Allerdings erkennt die Akademie Anos, wahre Macht nicht und Brandmarkt ihn als Außenseiter. Darüber hinaus geht die Akademie bereits davon aus, dass der legendäre Dämonenkönig jemand ganz anderes ist. Obwohl er von allen als minderwertig angesehen wird, machte das Mädchen Misha zu seinen Untertanen.
0: Klammer auf, Misha ist ein männlicher Vorname im russischen, Klammer zu. Danke. Klammer auf, er heißt Amos.
1: <lacht> nice <lacht> joke.
0: Also, nachdem wir die Beschreibung gehört haben, Oleg. Was ist los mit dir? Was denn? Das klingt widerlich und ich rede nicht über seinen Vornamen, Anos. Ja, und weiter? Siehst du das nicht? Vor 2000
3: Jahren war es auch anders.
0: Also jetzt ohne Witz, dieser
3: Anime <lacht> dieser Anime
0: erinnert mich an Mahoka. Ich dachte, wir sind diese Kack-Anime los, äh, wo die irgendwie mit Magie an irgendeiner Oberschule irgendwie ihre edgy Haare im Kacke machen. <lacht> Und der Shit kriegt auch irgendwie nächstes Jahr eine dritte Staffel oder eine zweite oder was weiß ich, wie viel es davon schon gibt. Na, süße. Also, falls ihr Mahoka nicht kennt, es geht im Prinzip äh, um einen übermächtigen Typen, der von seiner kompletten Schule halt äh, für kraftlos gehalten wird. Und seine Schwester hat nicht so viel Kraft wie er. Wird aber für total kraftvoll gehalten. Und irgendwann in Band 7 machen die halt zusammen rum, weil sie ja nicht blutsverwandt sind. <lacht> Dieser Anime hat noch ah, weniger damn. Substanz. Ah, ich,
1: ich weiß, was du meinst. Ja, ja, genau. Mit weißen Haaren. Ja, ja. ja, genau. Das hat doch mal eine Doka-Box. Aber
0: sagen wir es mal
3: so. Ähm, egal welchen... Nein,
0: aber sag ruhig.
3: <lacht> aber egal welchen Dämonenkönig wir beobachtet haben. Er kam immer. Auf jeden Fall hat er ein selbstsicheres Auftreten. Und konnte seine Kontrahenten oh. immer direkt auslöschen, ganz genau. Ne? Aber hier, hier haben wir eine Besonderheit drin.
0: Jedes Mal, wenn du Besonderheit sagst, ist es grützige, richtig miese Scheiße. Genau, worüber man lacht, genau. Da war kein Humor in dieser Scheiße.
3: Doch, dass man einen Magier mit seinem eigenen Herzschlag besiegen kann, schon.
2: Weil das war so overpowered. Und
3: das war mitten im Kampf. Und das war so dumm, dass ich darüber gelacht habe.
0: Oh, ich lass mein Herz einmal schlagen. Oh, du bist verblutet. Dann belebe ich dich wieder. Oh, es gibt doch Wiederbelebungsmagie. Ich dachte, die wäre ausgestorben. Oh, komm vorbei. Ich teleportiere mich nach Hause. Oh, meine Mutter ist 16 Jahre alt. Oh, meine Mutter denkt, ich hätte eine Freundin gefunden. Sie ist nur meine Genossin. Ach, man sagt Genossin in diesem Jahrhundert nicht mehr, man sagt ja Freundin. Ah. Und, was du vergessen hast?
3: Ja, eine ganze Menge. Nein, er ist nach einem Monat erwachsen
0: geworden, als sein Baby war. Also jetzt, jetzt ohne Witz, was ist denn das für eine Prämisse? <lacht> also die Prämisse ist, dass die Welt ihn hasst, weil er Kräfte hat. Wie einseitig ist diese Scheiße denn? Also wenn man irgendwie eine andere Perspektive zeigen würde, irgendwie ein Schwächling irgendwie, der, der neidisch auf ihn ist oder so. Aber man zeigt nur ihn, der alles hat und zeigt, wie scheiße er sich damit fühlt. Wir haben fühlt. erst
2: eine Folge gehuckt, ne? wer weiß, was in der 2 passiert. Nein, in diesem, so diesem Anime
0: wird gar nichts mehr passieren. Nein, du musst eines wissen: Er hat ja, ähm, nachdem er die Welt gerettet hat und dann überall Mauern gebaut hat. Boah, das ist so eine behinderte Scheiße. Darauf wurde gar nicht mehr eingegangen, nachdem das in der ersten Minute gesagt worden ist. Und darauf wird in den nächsten zwölf Folgen nicht eingegangen. Ja, aber ganz ehrlich, er hat sich dafür geopfert und dann ist er nach 2000 Metern scheißegal, was er in seinem vorherigen Leben gemacht hat.
1: <lacht> ja, das Problem halt an solchen, an solchen Animes ist halt, äh, mit solchen Charakteren finde ich, ist einfach halt, wenn die halt schon kommen. Und die sind schon von Folge 1 aus irgendwie perfekt, die sind die oberkrassesten Boys, die, die töten jeden mit ihrem Herzschlag. Und dann ist das Problem halt, dass man, das sind einfach sehr langweilige Charaktere, sind in meinen Augen, weil die ja halt keine Entwicklung haben. Also was für eine Entwicklung, was für ein Character development soll diese Person jetzt noch haben, in den nächsten 12 Folgen, wo man den quasi halt, wodurch er halt quasi ein guter Charakter wird. Also das ist halt das Problem, in meinen Augen, was halt solche, solche Animes haben ähm, oder solche Genres an Light Novels. Dass die halt kein, nicht halt nicht aus sich wachsen Also die Folgen werden halt irgendwie Es gibt halt keinen roten Faden, was ich damit sagen möchte Es ist alles halt so stumpf
0: Oleg, wenn du solche Anime Normalerweise guckst Was ja. passiert in den folgenden Elf Folgen dann noch? Comedy Wo man lachen kann, stumpf Punkt Ja <lacht>
3: Mr. Anime.
0: Nein Quatsch. Wir haben noch ganz ganz viele Punkte, über die wir reden können. Wir haben jetzt den <lacht> Hauptcharakter hinter uns. Das heißt, wir beruhigen uns jetzt ein bisschen. Also ich beruhige mich ein bisschen. Ne, wir haben noch Misha. <lacht> stimmt, wir haben ja, Mischa. Das Wichtigste stimmt. <lacht> Dieses Mädel. Ey, das ist doch eine tote, seelenlose Hülle. Mhm. Was alles macht, was dieser Dude ihm ihr sagt. Richtig. Das findest du irgendwie überhaupt nicht zweifelhaft oder so? Nö. Macht gute Witze, ne? Ach, Leute.
1: Also ich finde find aber auch die Charakter, Es also, ist, also ist einfach halt so, so wie sie schon sagt, so eine leere Hülle. Sie ist auch so sehr charakterlos, äh, beziehungsweise ihr, ihr einziger Charakter, den sie hat, ist, dass sie emotionslos ist. Wow, wow.
0: Beziehungsweise, dass sie halt viel Fläche hat, die der Hauptcharakter quasi in sie reinlegen kann.
1: Und ich sag euch, nach zwölf Folgen wird sie immer noch genauso sein, wie sie jetzt ist. Und es ist halt. Nein, sie wird
3: sich verändern. Sie wird mutiger sein.
1: Äh, ja, wow.
0: Aber auch nur, weil der Hauptcharakter es ihr gesagt hat. Mädel, denkst so du es sich selber. Es. Und wenn so man es. bedenkt,
1: es gab ja auch eine Szene, wo sie quasi da diese, diese Kraftmessung da gemacht haben. Und da hat, hat man ja gesehen, wie die ganzen Randoms da, diese ganz oh Gott, normalen ey. Typen, ihre 100 Punkte, ihre 200 Punkte gemacht haben. Und dann kam die an mit ihren 100.000 noch was Punkten. Also ist sie auch schon eine Art von irgendwie irgendwie Supermacht oder sowas. Also auch da schon wieder so, ja, wow, ist halt langweilig sowas, finde ich. Das ist genauso, wie wenn du eine wenn GTA spielst und dir dann das ganze Geld ercheatest und die ganzen Autos kaufst oder die Autos spawnen lässt, einen Hubschrauber, was auch immer, dann hast du auch nach 10 Minuten keinen Bock mehr. Und das ist genauso <lacht> ist da nämlich auch.
3: Ja, und trotzdem zockst du es weiter, um dich darüber kaputt zu lachen. Ja,
1: machst du ja nur 10 Minuten lang und dann hast du ja auch Ja, und
3: das mache ich auch bei dem Anime-Show in einmal
0: und das war's. Ja, gut. <lacht> ja, und währenddessen gucken wir halt gute Anime. Vielleicht finden wir heute in der Folge noch einen. Du, so wie Jira eine Weisheit einmal gesagt hat,
3: es macht ab und zu mal Spaß, sich sinnlose Scheiße mal reinzuziehen, ohne darüber nachzudenken
0: und einfach nur zu lachen. Und das zitiere ich nur. Der hat es anders
2: gesagt. Oh, Witz, das ist eine
0: dumme, eine dumme männliche Machtfantasie, dieser Anime. Der macht keinen Spaß, der ist dumm. Der ist nicht dumm. Doch. Nein.
2: Es hat nicht deinen Geschmack. Es hat nichts mit Geschmack
0: zu tun. Der
3: ist nicht richtig schlecht gemacht. Du
2: bist nicht die Zielrichtung, den
1: ah, Boah,
0: der Typ hat dich so getriggert, ja, Alter. Ja, ich finde find den, find den auch. Also, ich habe gegen den auch optisch nichts. Silverlink ist ein krasses Powerhouse. Die schaffen es irgendwie, jede Season mit ihren kopierten Isekai-Hintergründen was Brauchbares hinzubekommen. Und dieser Shin Onuma, der Chefregisseur, der an jeder Silverlink-Produktion irgendwie zumindest ein bisschen beteiligt ist. Der hat auch gute Sachen gemacht. Äh, Kukuru Connect, Duskman of Amnesia, Watamote, Norin. Alles super, aber er hat genauso gut auch Deathmatch gemacht. Ne? Ich erinnere an diverse Kometen in den ersten mhm. Folgen, die ganz viele andere Gegner zerstört haben. Und es sah echt nicht gut aus. Aber wie gesagt, mein Problem mit diesem Anime ist einfach, dass, dass, die, dass die Ausgangsstory von diesem Light Novel-Typ einfach komplett substanzlos ist. Also da gibt es, es gibt wirklich in dieser, in dieser, Ausgangsgeschichte nichts, was irgendwie überzeugen sollte. Es ist handwerklich einfach Krütze. Kann gut sein. Das modalierte ein.
1: Ich zweifle an dir immer mehr. Aber ja, es gibt da halt Tausende von solchen Animes. Ja. Also muss man sich jetzt, also wir hatten auch schon bestimmt mehrere von solchen auch in, in unserem Podcast. Weiß nicht. Ich habe irgendwie hab ich auch die Energie verloren, mich über sowas richtig aufzuregen. <lacht>
3: <lacht>
0: das ist <ein> gutes Fazit.
3: <lacht> ich muss sagen, Dominik rägt sich jetzt aber echt über diesen Anime auf. Das heißt, davor hatten wir aber. Ich glaube, wir hatten schlechtere
2: Sachen, aber. Nein. Das ist so ein Hirn aus Anime. Ja, es ist einfach nur Schauen, Lachen. Naja. Ich, ich muss jetzt zu mir auch manchmal ein bisschen weggedriftet, kann aber auch an meiner Müdigkeit liegen. Aber trotzdem konnte man dem halt weiter folgen. Das ist sowas, was du gut nebenbei gucken kannst. Wo du nicht aktiv, konzentriert die ganze Zeit schauen musst, sondern. Dich gehen lassen Wenn du kannst. was stumm versuchst.
0: Stell dir mal vor, wie ich mich über den Anime aufgeregt hätte, wenn ich den 24 Minuten am Stück konzentriert <lacht> zugeguckt habe. Das
2: war der Fehler. Du hast konzentriert geguckt.
0: So. Alles klar. Kommen wir zur Bewertung, Gira.
2: Ich habe ja gesagt, von dem gut mittelmäßig, also habe ich dem eine 5 gegeben.
1: Jaku. Ja, wie, wie, wie bei dem Punkt schon angesprochen, ähm, fand, ich jetzt nicht, fand ich den jetzt nicht sonderlich gut. Deswegen gebe ich dem eine 3. Gut, gut. Oleg?
0: Er hat mich unterhalten, 7. Und jetzt hättest du jetzt 8 gesagt, ich hätte. Ich, ich wäre gegangen. Mit einer 7 kann ich nur leben. Ich weiß. <lacht> deswegen habe ich die Zahl bewusst gewählt. <lacht> das fände ich gut, dass du Rücksicht <lacht> auf mein, mein Cholesterin-Schwinger nimmst. Ich weiß. <lacht> Gott, was tue ich mir jedes Season an? Nee, äh, ich gebe dem eine 3 von 10. Und äh, nur mal so für euch. Ich habe so die Animation mit einer 7 von 10 bewertet und ich mache ja immer vier Einzelnoten. Das heißt, wenn 25 der Note eine 7 ist, dann könnt ihr euch vorstellen, wie niedrig die anderen Noten sind. Wir machen weiter. <lacht> Wir machen weiter.
3: Oh, ich sehe schon dass er, dass er das das ist dich so krass, ey, der Trigger dich so geil, ey. Ich find's gut.
0: Also wirklich, Story und Charaktermäßig war es das schlimmste, was ich jemals in diesem Film gesehen habe. Oh, für Also gut. ohne Witz Afterloss hatte bessere Charaktere und eine bessere Story. Nein, doch. <lacht> Auf keinen Fall. Und er hat
3: trotzdem niedrigere Bewertung bekommen.
0: Ja, weil er animatorisch halt Kacke war.
2: Die Emotionen auch scheiße waren.
1: Ja. The God of High School ist unser nächster Anime. Ja, yep. God of High School wird 13 Folgen haben, ist ein Fighting-Schonen-Mystery-Martial-Arts-Anime, ist eine manga adaption sprich, wir werden dazu auch kein vernünftiges Ende haben bei dem Anime, weil der Manga über 400 Kapitel hat und wir werden einfach mittendrin aufhören und ja, ist ein Studio Mappa, hat das Ganze übernommen und animiert das alles. Ein Simulcast gibt es hierzulande auch von Crunchyroll und die Beschreibung. Jin Mori bezeichnet sich selbst als den allerstärksten high Highschool-Schüler und eines Tages erhält er die Gelegenheit, dies auch zu beweisen. Er wird zum God of Highschool eingeladen, einem Turnier, welches den stärksten Highschool-Schülern bestimmt und den Gewinner absolut jeden Wunsch erfüllen soll. Alle Teilnehmer sind mächtige Kämpfer, doch was erwartet ihn am Ende des Turniers? Dies ist erst der Beginn einer atemberaubenden Reihe eindrucksvoller Kämpfe.
0: meinte, der Regisseur wurde nur deswegen ausgewählt, weil er genauso wie der äh, Autor des Originalmann war, Park mit Nachnamen heißt? Oder heißt einfach jeder Koreaner mit Nachnamen Park? Ist das rassistisch?
1: <lacht> Nein. Alter, das war die letzte Season, äh, Anime-Preview-Season von Mani Andara. Wir sehen uns <lacht> irgendwann anders. Machen. Das Spotify
0: hat unseren Podcast rausgenommen. Nee, äh, der Regisseur aber, sagte ich schon, ist ein, auch ein Koreaner, aber der hat das extremst unterschätzte Garo Vanishing Line gemacht hat. ein richtig cooler Anime. Hat aber kein Mensch gesehen. Ich habe nicht mehr in der Season Review gesehen. <lacht>
1: aber was, was haltet ihr von diesem Anime? Ich muss ja sagen, ähm, ich weiß nicht, reden wir mal erstmal über die ersten paar Minuten oder zwölf äh, Minuten eher. fand ich halt komplett unnötig. Also dieses die ganze Szene da, wo er dann ähm, auf dem Fahrrad hockt da und da zu spät kommt und da, beziehungsweise nicht zu spät kommt, aber halt <lacht> denkt, er kommt zu spät, weil er verpennt hat. Und diese Verfolgungsjagd ging, das zwar einfach so unnötig, also es wurde so in die Länge gestreckt, finde ich, hat auch nicht wirklich ein Character building hervorgebracht. Ähm, man hat ja halt die, halt die Charaktere so einigermaßen vorgestellt, hätte man, finde ich, aber auch durch, weiß nicht, besser machen können. Also es war halt viel zu lang, finde ich, und dann kam halt der spannende Part erst danach halt, was halt finde ich, der Highlight der ersten Folge war. Aber auch, wie der Anfang gesetzt
3: wurde, da hat man so gesehen, dass so ein paar Gauner irgendeinen Typen halt anfangen zu
0: bestechen die ganze Zeit. Die haben eine Großmutter überfallen.
1: Nee, nee, ganz am Anfang da, mit dem, mit dem, mit dem Strand. Diesen äh,
3: Veranstalter von diesem God of High School glaube ich. Ach,
0: ach, das meinst du? Diesen, diesen Politiker? Genau,
3: genau, genau. Den Politiker halt, wo die halt darüber gesprochen hatten und dann darüber lachen und dann zieht einfach mal so ein richtig schwermütiges Gewitter... Und auf einmal ist auf dieser Insel ein riesiges Kreuz. Ja, wo dann so eine riesenfette Hand einfach mal auf der Insel drauf ist und du, du dir dann denkst, okay.
1: <lacht>
0: und dann beginnt einfach, wo er verschlafen hat, wo Jako dann angesetzt hat. <lacht> also ich fand das zumindest lustig. Also ich gebe Jako da recht. Also ich habe auch nichts anderes erwartet. Wie gesagt, ist ein Manuar, 400 Kapitel. Oder wie man halt als gediegener Manhua-Leser halt weiß, zwei Stunden Zeit sind erst vergangen. Äh, ich habe nicht damit gerechnet, dass hier in diesem Anime überhaupt der irgendwie vorankommt. Also er hat es ja auch nicht geschafft, irgendwie so intellektuell irgendwie eine philosophische Prämisse oder irgendwie so emotional irgendwas aufzubauen. Hm.
2: Aber war lustig. Also Welt und Charaktere vorgestellt. Ja, genau. Und hat direkt gezeigt, ja. dass die Charaktere alle so in bestimmte Schubladen reinzupacken sind. Ja, genau. Das, das, das meinte ich
0: eben äh, mit der Oma, die überfallen worden ist. Mhm. die Oma wurde nicht überfallen, irgendwie, um zu zeigen, wie grausam diese Welt ist, sondern halt um zu zeigen, dass unser Hauptcharakter halt einfach ein sehr, sehr großes Herz hat. Der ist halt ein bisschen sehr impulsiv, wie alle Leute mit stachligen Haaren. <lacht> Aber er muss halt dieser Oma helfen, weil er nicht sie über sein Herz bringen kann, ihr nicht zu
1: helfen. Weil sie die Operation bezahlen müssen. Ja, vergiss es nicht. Sie muss ja. die Operation bezahlen. Welche, welche Art von Krebs hat ihr Sohn? Enkel? Was auch immer? <lacht> Was ich mich frage, war das einfach von ihm erfunden oder hat er sich das, das eingebunden? Das frage ich mich auch. Oder hat er es in ihren Augen gelesen?
2: <lacht> die haben ja alle da so besondere Kräfte, wahrscheinlich ist das seine besondere Kraft, dass er da irgendwie, keine Ahnung, in die Köpfe der Leute gucken kann. Da wirkt er so ein bisschen so.
0: Das ist eine gute Theorie tatsächlich.
2: Du hast ja schon gesehen, nachher den Nachhinein Kampf, hast ja, ähm, das ist ja dann so ein Battle Royale, was die da starten am Anfang von diesem God of High School. Und da hat man ja schon direkt rauskristallisiert, wer alles so besondere Fähigkeiten hat, mit denen man entsprechend noch weiterkommt und wer halt einfach nur eine Nebenfigur ist, um einem kurz verdrescht zu werden.
0: Du siehst das ja halt im Prinzip, also diese Anime besteht halt komplett so aus Trope-Charakteren, aber die kämpfen halt so, wie diese Tropes halt irgendwie kämpfen würden. Klingt jetzt erstmal irgendwie kompliziert, aber das heißt halt im Prinzip einfach, dass so eine Blondine halt einfach auch irgendwie mit ihren hochhackigen Schuhen irgendwie auf Männern rumtritt und so. Und das ist irgendwie mm. lustig. Und Kaugummi kaut und den ins Gesicht drückt und so.
3: Ich fand aber halt, wo die alle halt dort eingetreten sind, halt von dem Konzept, was die halt da vorgestellt hatten, dass die halt alle in ihrem Körper halt diese Nanomaschinen halt äh, in sich drin haben und die, dass die die halt heilen, wenn die verkloppt werden, halt schneller. Aber auch mit den, noch nicht mal mit den Anzeigen, die die halt hier, wie so eine Smartwatch halt hier hatten, wo die halt gucken konnten: hey, ich habe hier einmal äh, das Level halt, ne, welches ich halt besitze, wie viel WP ich halt besitze. Und was war nochmal? GP? Was war es nochmal?
2: Bestimmt irgendwelche Punkte.
3: Ich fand das trotzdem cool, dass die auch einmal aus der Kämpferperspektive gezeigt haben, wo, er, wo man so einfach nur die anderen Kämpfer so von der Kameraführung halt gesehen hat, wo der sofort angezeigt hat: okay, der Typ hat. 125 Leben, ist Level 5. Oh, der ist niedriger als
0: ich. Oh, jetzt geht's los, Leute! Die Kämpfe waren mega gut choreografiert, also das war alles. Ja. Das war mir teilweise, also ich will nicht sagen, zu kreativ oder so, aber ich, ich hatte das jetzt nicht bei einem, bei, einem, bei einem Banken, war halt einfach erwartet, dass wir irgendwie in diesen B-Part-Bildern, also so, so mhm. ein kurzer, kurzer quasi Zwischenschnittbild. Da waren die Hauptcharaktere auf einmal, wie sie zum Stadion so gekommen sind, in Pixelart. Und danach irgendwie so, so monochromatische äh, Bass-Shots. Und allgemein hast du ganz viel. Du hast irgendwie so Ink-Art hast du so mit drin, wo diese japanische Tinte, so, so durch das Bildschirm äh, mit den Kampfbewegungen des Kämpfers so wabert und so. Und cooles, cooles kreatives Cell-Shading. es ist alles wirklich ultra kreativ. Und noch dazu hat der halt auch einfach gute Witze. Also ich meine, als Hauptcharakter hier, äh, diesem, diesem Zellenknasti-Häftling, der in letzter Sekunde noch zum Turnier dazu dazustößt, während alle schon kämpfen, äh, ja. die Hose runterzieht. Und du siehst so, haha, du hast voll die süßen Boxershorts. Und dann dreht er sich oben, um dann ist halt einfach auf der Vorderseite von der Boxershorts ein, ein, ein süßer, kleiner, blauer Elefant. Und dann macht er halt einen Peniswitz. Ja.
3: Aber was auch ähm, richtig cool war, wo so, ich glaube, so die Ah, das war so mitten im Kampf, wo die sich halt alle gegeneinander gekloppt haben, wo so die 1-2 Minuten waren, wo man halt so sofort so von jedem Charakter halt sofort die Stärke gesehen hat. Der eine haut einem rein und kickt sofort fünf Leute raus, die fliegen alle in die Luft. Der andere macht sein Buch
0: auf, liest die ganze Zeit und hittet dann jeden Einzelnen das so weg. Halt Drops, genau. Ja. Das, das Mädel ist halt ist so diese, diese quasi äh, Traditionstreue und sowas. Mhm. Ich habe auch, also ähm, Ich habe schon in den genre text und so gesehen, dass da noch dieser Tech Romance drin ist. Ich habe das Gefühl, dass dieser Fighting schon noch so ein bisschen so ein Romance-Part hat, irgendwie zwischen ihr und ihm. Und ich habe da irgendwie schon Bock drauf. Weil so Fighting schon in Romanzen, also ich glaube, das, das, das könnte was sein, was mir gefällt. Ja, aber, denk, aber denkst
1: du, das wird quasi auch in diesem Anime auch dargestellt dann? Also es soll ja nur 13 Folgen haben.
0: So ein bisschen. Also, generell wird in diesem Anime ja nicht viel passieren. Also wir haben, äh, in 24 Minuten haben wir 12 Minuten diesen Kampf in, dem, in der Arena gesehen, von dem Turnier. Und 12 Minuten, wie er quasi zu dieser Arena hingefahren ist und dann auf das Mädel da getroffen hat. Auch, der, auch der, der Soundtrack, das war so, eine, so ein Rap-Soundtrack irgendwie. Mit ganz, ganz viel Bass, irgendwie sowas, was du halt einfach in Need for Speed laufen lassen könntest. Während dieser Fahrradverfolgungsjahr ich ja, euch erinnert. Das, stimmt, das stimmt. Ja, hat
2: sich gut ans äh, Opening angeschlossen, ne? Ich war ja auch <lacht> total geflasht direkt vom Opening. Du stehst auf sowas, ne? <lacht> ja, irgendwie schon. <lacht>
0: ich ich verstehe auch, warum das ein rundes Bild ist. Ich mag das einfach fest ich nicht. Dieses elektronische k pop zeugs mag ich nicht.
2: Also
1: ich weiß nicht, von das Opening ist ja auch nicht irgendwie nervig. oder so, das fand ich auch. Ja, was ist gut gemacht? Das ist auch nicht unbedingt mein mein Genre, aber das passt auch zu dem Setting von dem Anime. Es ist halt ein Fighting-Schon-Anime, da, da erwarte ich auch ein bisschen, dass das Opening auch ein bisschen so <lacht> versucht zumindest so, 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 ich, äh, so, so Stimmung rauszuholen, so Energie äh, ja. zu erzeugen, also ist schon noch ein bisschen was anderes. Also das ist, das ist auch nicht ein Opening, was man sonst irgendwie jetzt mit einem anderen vergleichen kann, was es noch gibt. Also ist schon ein bisschen einzigartig, finde ich.
0: Mehr mehr Dubstep als Brünnhilde in the Darkness. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ist es mehr? Ich weiß. Brandy ist doch schon immer noch Platz 1, was ein Dubstep-Opening angeht.
0: Das kommt aber an, welches von den Openings du selbst? Weißt du, das, das nur Dubstep-Opening oder das Metal-Dubstep-Opening? <lacht> das ist ein ganz anderes Level, da gebe ich dir sofort recht. Ich würde sagen, habt ihr noch was zu
1: dem zu sagen? Nö. Ich gebe euch auch bei allen Punkten recht, was ihr was angesprochen habt. Also, die Animation war da auch top. Und wenn der Anime wirklich jetzt noch weitergehen sollte in der Richtung, dass es das quasi wirklich eher mehr diese, dieses Fighting da gemacht wird und weniger diese weniger diese Fahrradverfolgungsjagden sowas, dann ist das auch, wird es auch glaube ich interessant sein. Es hat ein Fighting schon animiert, das ist halt einfach auch das, worum es da geht. Das ist jetzt keine kein irgendwie Drama, Krimi, wo man irgendwie die Charaktere noch besser kennenlernen muss und was auch immer. der war ein stumpfer Fighting schon anime
0: Wenn das weiter so choreografiert ist, ist mir das egal. Also das macht physikalisch natürlich keinen Sinn, dass er irgendwie sein Fahrrad unter dem Truck durchschiebt, währenddessen über den Truck schiebt.
2: Ja, das erwarte ich bei solchen Animes nicht, dass da Physik... Ja, genau.
0: Genauso wie, wie, wie das eine Mädel dann halt irgendwie hochspringt und gegen ein Verkehrsschild landet. Das ist halt einfach lustig.
3: Und dann mit dem Schild noch ankam. <lacht> <lacht> sah aus wie, wie ja. der Schrei von... Äh, ja, aber vor allen Dingen auch, wo der Motorradfahrer so, oh mein Gott, ich habe das alles überlebt, fährt die ganze Zeit und dann hat dieser eine Oberschüler, ja, eingeholt und dann schön mit der Faust durchgezogen, dann, Bäm und ich so, oh, das war kein Happy End.
0: <lacht> für Halunken gibt's es keine Happy Ends.
1: Nein, nicht immer. haben sie die ganze
0: Stadt verwüstet,
1: für was, für die 20 Dollar, die diese, die diese Oma in, dem, in ihrer Brieftasche hatte. Das war's wert.
0: Gerechtigkeit, oh Jaku, Gerechtigkeit. <lacht> Wir kommen zu den Bewertungen. Gira, gib mal eine Note.
2: 7 von 10. Ich fand den toll.
1: Okay, okay. Jaku. Also, ich hatte da auch eigentlich. Für, für das, was er sein möchte, fand ich ihn auch super. Also, ich gebe ja auch eine 7 von 10.
0: Gut, Neji
1: 6 von 10.
0: Da will er wieder besonders sein. <lacht> <lacht> Nein, Spaß. Äh, weil ich gebe ihm auch eine 7 von 10. Mich stört es halt, dass das halt quasi das Ding halt nie, überhaupt nicht vorangeht, aber.
2: Ja, das ist schon, ja. schon
0: hohes Lob für jemanden, der schon nicht mag. Wir sind ja hier äh, objektiv. Auch mit unseren subjektiven äh, Magie-Highschool-Akademie schmeckern. Ich fände es lustig, dass keiner diese, also als wir die noch zusammen geguckt haben. Hat sich irgendwie jeder über diese rotnasen Rotnasenobjekt so aufgeregt? Also hatte ich schon
1: komplett vergessen gehabt, ja. Die hat eine rote Nase.
0: Ich wollte es nicht sagen, weil sonst geht er mit der Note noch runter. <lacht> Machen wir weiter mit, mit Dekadenz, oder? No. <lacht> dekadenz.
2: <lacht> ja, ich habe es ja schon am Anfang gesagt: das ist ein Originalwerk. Es wird produziert von Studio Nat. Das Genre ist Action und Science Fiction. Es wird zwölf Episoden haben und läuft im Summercast bei Wakanim. Die Beschreibung. Viele Jahre sind vergangen, seitdem die Menschheit durch eine unbekannte Lebensform namens Gardol an den Rand der Auslöschung getrieben wurde. Die überlebenden Menschen haben sich auf einer mobilen Festung in 3000 Meter Höhe, genannt Dekadenz, zusammengerottet, um sich vor der Bedrohung der Gardols zu verteidigen. Die Bewohner von Dekadenz lassen sich in zwei Kategorien einteilen. Gears, Krieger, die die Gardol täglich bekämpfen, und die Tankers, die keine Kampfwehr, Kampf. Fertigkeiten besitzen. Eines Tages begegnet der tanker mädchen Natsume, die den Traum hat, ein Gier zu werden, auf Kaburaki, ein gepanzerter Mechaniker von Dekadenz. Das schicksalhafte Treffen zwischen diesen zwei Gegenpolen, einem Mädchen mit der positiven Einstellung niemals aufzugeben und dem Realisten, der es hm. bereits getan hat, wird die Zukunft dieser Welt in ihre Grundfesten erschüttern.
3: Und jetzt kommen wir zu dem Wetter. <lacht>
2: <lacht> wolkig, wolkig so in 3000 Metern Höhe
1: Ja, ja ne Aber hier, aber hier finde ich sieht man so Beispiel einen guten Kontrast zwischen du ähm, dem Leute dass ich das wieder anspreche und äh, dem, dem Charakter von Dekadenz unserem, oh, ich habe jetzt den Namen vergessen gerade gehört, aber Kaburagi. und unseren Main-Charakter aus der Misfit of Demon King und zwar, die sind ja beide einigermaßen so abgestumpft. Und beide sind ja auch ein bisschen OP in dem Sinne, dass er auch plötzlich er sich heraus in der ersten Folge ist ja die ganzen äh, Viecher da, diese ja easy umhaut. Und selbst die Typen, die das halt beruflich machen, bei denen von ihm überrascht sind, dass er das so gut kann. Und Aber da ist halt der Unterschied bei dem Charakter da haben die es geschafft innerhalb von nur einer Folge oder in dieser ersten Folge, es dann doch ihn irgendwie so zu gestalten, dass er halt doch, doch, doch interessant ist für die Zuschauer, finde ich, anstelle von jetzt bei Demon King.
2: Ja, das liegt ja an der Protagonistin, glaube ich, wegen dem Zusammenspiel mit der...
1: Ich wollte gerade sagen, vielleicht machen das die
0: Barthaare. <lacht> <lacht> das Alter macht das. Sorry, Giga, ich wollte dich nicht unterbrechen, aber du hast definitiv recht, äh, zwischen nämlich Natsume und quasi dem äh, Jin Mori aus God of High School sieht man halt auch wieder Ähnlichkeiten. Und da ist Natsumi halt auch einfach der interessantere Charakter.
2: Hast du da für Ähnlichkeiten gesehen? Also die sind
0: halt beide, die sind halt beide so, so outgoing und fröhlich und so. Ja, muss ich auch recht geben, <lacht> ja. Aber was wolltest du sagen?
2: Also die erste Folge hat sich ja schon, hat sich ja aufgebaut. Das beginnt ja mit dieser Vergangenheitsgeschichte. Von dem Mädchen. Und dann geht es ja erstmal ruhiger weiter, wo wir so das Alltagsleben sehen und dann halt auch, wie sie den Kabaruki kennenlernt durch die Zusammenarbeit. Und dann, ich glaube, deswegen wirkte der nicht so am Ende so überpowered, also so kalt überpowered. Also man, er, man hat er konnte halt schon irgendwie was mit dem Charakter anfangen, obwohl der jetzt so extrem stark ist. Weil man halt einfach diese Vorgeschichte vor mit ihm und der Protagonistin gesehen hat, wie die da zusammen trinken und ähnliches.
0: Der Kaburaki haut halt auch nicht einfach alle fünf Minuten seine Kräfte, stellt er ja nicht auch einfach als Gag nee, zur Schau. Das
2: war halt sehr überraschend, wobei wir ja dann am Ende schon eine Theorie hatten, was wahrscheinlich seine Vorgeschichte sein wird. Ich fand es halt schön, wie sich der Anime halt aufgebaut hat, also die erste Folge halt aufgebaut hat, ne? dass es halt erst kurze Intro war mit ein bisschen Action, dann ging es ruhig weiter und dann hat sich das ja am Ende so gegen diesen Riesenkampf von diesen, dieser Festung, sage ich jetzt ja. mal, diese Stadt, wo die drin leben, das ist ja eine richtige Festung. So ein bisschen wie ähm, bei Mortal-Engine-Kampf der Städte, falls ihr den Film gesehen habt, also es ist ein echter Film aus Amerika.
0: <lacht> oder Animation. zu
2: bloß, dass da die Städte gegeneinander kämpfen und hier kämpfen die ja gegen so riesige Kaiju-ähnliche ja. Monster, diese Gardol. Und das war ja wirklich am Ende, also ich persönlich fand, das war am Ende eine richtig geile Schlacht, so mit den Animationen.
0: Keine Frage. Also, also es ist auch ist auch einfach mega beeindruckend, wie dieser Kaburagia um diese Wesen mit diesen Jetpacks irgendwie so rumwabert. Und im Prinzip, was du in so einer Szene machst, du lässt dir einfach nur den Hintergrund im Prinzip rotieren. Aber das ist halt nicht einfach, weil das ist halt 2D-Animation. Das ist keine 3 d animation Bei 3D mhm. ist das easy. Ja, aber vor allen Dingen auch, wie
3: die den Anfang gestaltet haben, das finde ich schon an sich geil. Du siehst hinein, eine zerstörte Welt, siehst du. Wie es, <lacht> wie es, wie es im Plot, genau, wie es im Plot beschrieben wurde. So, dann Siehst du da vielleicht ein paar Menschen, die graben vielleicht ein paar Sachen aus oder suchen nach etwas halt, ne? Und dann plötzlich, Bam, da kommt eine Explosion. Dann fliehen die oder fangen an, um ihr Leben zu rennen. Und damit hat man schon sofort einen abgeholt und dann sitzt man da.
0: Es hat halt auch, also es hat halt allgemein, ähm, der Anime ist seit 2016 eigentlich in Planung. Mhm. Und der wurde auch gar nicht viel später irgendwann mal so bekannt gegeben. Der ist von Yuzuru Tachikawa, das ist der Mob Psycho 100 und Death Parade Das ist einer. Der großartigsten jung und so jung ist er mittlerweile gar nicht mehr, die wir so haben. Mhm. Und er hat natürlich auch, auch wenn das die Leute von Studio Nutt sind, die Saga auf Tanja the Evil gemacht haben, sieht man irgendwie diese Parallelen, weil das Herumfliegen um die Wesen, das hat der Tanja im Prinzip ja. auch die ganze Zeit gemacht auf ihrem fliegenden ja. Maschinengewehr, bla, bla bla Aber du siehst halt auch die Madhouse-Leute von Death Rate irgendwie da dran sitzen und... Oh, das hat so viele coole Anleihen. Also diese Dynamik so zwischen Kaburagi und Natsume ist so ein bisschen wie aus Queen Sasa, also beziehungsweise Drifting Dragons oder QT Dragons im Japanischen. Das ist dieses, dieses, diese Marine-Besatzung quasi. Ich fände es cool, wenn man dann noch irgendwie noch so zwei, drei Charaktere irgendwie hätte, wo man noch so ein bisschen was Cooles mit zeigen kann, so aus dem Alltagsleben. Du hast irgendwie diese Trigger-artigen Animationen, das ist schon ziemlich cool. Und du hast einen, diesen Soundtrack äh, mit so einem alten japanischen Frauenchor und Dudelsack. Das erinnert ja. mich so krass an Nier Automata, wo? Ja, <lacht> ja, ja. Und ohne Witz, wenn du einen Soundtrack mit Nier Automata vergleichst, dann, dann sagt das alles aus. Weil es gibt keinen besseren Soundtrack als Nier Automata. Punkt. <lacht> <lacht> okay, Paul, stay with
3: Ich finde Natsume und Kaburagi, ähm fand ich richtig besonders, als die halt so draußen so bei diesem Schiff halt so runterhang, wo die ihn halt geputzt hatten, fand ich das halt richtig geil, wo so die Wolken richtig schön so dargestellt wurden oder halt der Sonnenuntergang, die wurden so farbenfroh gezeichnet, es gab so richtig schöne warmen Farben und ähm, es hat richtig Spaß gemacht, da so einfach mal hinzusehen und wenn man sich so überlegt, boah, wenn man da selber so hängen würde, so einer Schaukel halt, wie es bei denen halt aussah, mit den Seilen und alles, ähm, ist das schon eine verdammt geile Aussicht
0: gewesen, auch was die da hatten. Vor allem, jetzt verstehe ich halt auch endlich so diesen, also den Grund, warum das so diese Szene da so ist, weil die war ja auch im Trailer und der Trailer mhm. sah schon großartig aus. Ja. Und ich dachte halt irgendwie, die wäre irgendwie so eine Artefaktjägerin, die irgendwie aus diesem riesigen Viech irgendwie was gesammelt hat oder so, aber nee, sie ist einfach nur eine Putze des mhm. Außendecks. Bisschen dämpfer. <lacht> aber das war, das war
3: eigentlich auch ganz cool gemacht, als, äh hier Kaburagi halt angefangen hatte, hier rumzukämpfen. Und dann von den Viechern, er hat ja solche Bolzen benutzt gehabt, damit er halt, ich glaube, was war das? Sowas wie Sprit, ne oder diese Flüssigkeit, was die Viecher in sich tragen. Dieses komische grüne Giftblut hm. da. So. Ja,
2: davon, wovon die Stadt angetrieben wird.
3: Genau, wodurch die Stadt angetrieben wird. Was ich halt richtig geil fand, nachdem er dann irgendein Vieh so richtig schön drunter gestochen hat, dann kam diese Flüssigkeit draußen, dann hat exakt dieses Ding, mit dem er halt rumfliegt, hat es auch direkt aufgesaugt und er konnte direkt wieder weitermachen. Also,
0: das haben die auch gezeigt gehabt. Das äh, war auch ein cooles Detail, was damit eingebracht wurde. ...von so weiter äh, wiederholen, weil es halt einfach sehr beeindruckend ist. Ich äh, will noch ein paar andere Punkte ansprechen. Ich weiß nicht, was ich von diesem Anime Also, der gibt mir noch nicht so viel emotional. Also, wenn die in diesen Alltagsgeschichten bleiben, okay gekauft. Aber ansonsten ist es im Prinzip ja so eine, so eine Heldengeschichte. Weißt du, das ist das Mädel, was den Vater verloren hat und jetzt wurde sie nicht in das Kämpferteam reingepackt, was ihr Traum ist, aber ist jetzt jemand begegnet, der anscheinend mal in diesem Kämpferteam war und voll die krassen Fähigkeiten hat. Ist eigentlich eine krasse, also eine normale Kämpfergeschichte und eigentlich auch recht langweilig. So. Aber wir haben noch nicht mal über das Haustier-Pipe gesprochen. Es ist halt auch einfach nur so ein, so ein kleiner Mini-Gardol. Es ist ganz putzig.
1: <lacht> nee, Mann, das Ding sieht ekelhaft aus, Mann.
3: Okay.
1: Ah, das, das, als ich das gesehen habe, ich dachte, das wäre so ein. Ich dachte am Anfang, das wäre so ein Kaninchen oder, du sowas, wolltest oder so. Wollte es auch draufhauen. Ein oder sowas. Aber das ist so ein <lacht> Vieh, Alter. Mit so einem Dick auf dem Kopf, Mann. Da Luft rauskommt. Was ist denn das, Mann? Ja, wie so ein
3: Wal, ne? So.
1: Ah, Dann ist es noch nackt, Alter. <lacht> Zieh dem Hund doch mal was an. Ja, ist mir ehrlich. Ah, ja, also noch. Ich weiß nicht. Also, ich finde ihn jetzt nicht so. Es ich jetzt schon. Ja, es gibt ich schon recht, schon so eine Art Heldengeschichte. Aber ich finde auch, was, was die, der Anime oder was die SV jetzt gut gemacht hat, oder was auch der Pluspunkt von mir ist, liegt ähm, da eher viel mehr Wert auf die Beziehungen zwischen den Charakteren als jetzt auf die Story ja. generell. Weil im Endeffekt, ich gehe schon davon aus, dass die jetzt innerhalb der nächsten 12 Folgen noch ähm, die, die Geschichte und äh, die Welt quasi mehr erkunden werden und halt auch die Gargoyles besser verstehen werden und so weiter. Aber mein Punkt, wo ich, wo, weshalb ich den Anime weiterschauen würde, wäre halt wirklich halt eigentlich nur die Charaktere. Aber ich finde die Charaktere super gemacht. Die sind ja. gut in Szene gesetzt worden und haben auch... Also mich interessiert es halt, wie es auch weitergeht. Ja. also Wie mhm. die jetzt dann eventuell dann dazu kommt, dass sie dann auch mitmacht bei den Kämpfern. Und ähm, was halt quasi aus den beiden quasi wird. Weil es sind ja eigentlich schon sehr... Ähm, naja, also zwei Charaktere, die sich... So, ihr Spektrum ist ja quasi... Gegenteil, also die sind ja nicht, wir haben ja keiner also nichts miteinander gemein mhm. eigentlich.
0: Ich bin auch, aber auch von sowas total abgeturnt, irgendwie so diese früh 2000er, späte 90er irgendwie so diese Serien, die du da hast, die so ganz große Welten aufmachen, so Science-Fiction-Welten. Ich will einfach diese Charakterstudien. Genau. Und wir haben noch irgendwie diese, diese komischen kleinen Wesen am Ende, irgendwie so eine Parallelgesellschaft, die die Menschen anscheinend nicht sehen. Man hat ja auch irgendwie gesehen, dass der karuburagi irgendwie so SMS-Nachrichten bekommt, wo einfach eine Koordinate drin steht und eine Uhrzeit und so.
2: Ja, wie so ein Geheimagent. Ich dachte erst, das wäre so ein Undercover-Agent, der dann so bei dem mechanik nur eingeschleust wurde als Tarnung.
0: Ja, und ich dachte erst irgendwie, der macht da irgendwie gerade was Illegales, aber es scheint ja irgendwie einen, einen Staatst eine staatstragende Aufgabe zu sein, die irgendwie ja. die Menschen nicht erfahren dürfen oder sowas.
2: Wir wissen ja auch noch nicht, also er jagt ja Bugs und wir wissen ja nicht, was mit Bugs gemeint ist. Ach, der Anime ist äh, viel offen für Theorien. Ich freue mich schon. Ja. Ich möchte ihn weitergucken. Wir müssen
0: ihn alle einfach, glaube ich, nochmal in Ruhe gucken. Ja. Ich
2: möchte den weitergucken.
0: Weil <lacht> also, du guckst heute Abend schon Japan's Things. Ja. Keine Zeit heute mehr. Ich würde sagen, wir kommen zu den Noten und dann äh, ist auch erstmal gut für heute. Ja. Gira, was gibst du ihm?
2: Neun von zehn. Uh. Hm, ich finde den toll. Die Welt ist interessant.
1: Jaku. Ja, cool. Also ich, ich fand ihn auch super. Ähm, also ich finde es richtig gut. Ich gebe mir auch eine 8 von 10. Ähm, ich werde ihm noch auch definitiv weiterschauen. Krass. Also zumindest die nächsten paar Folgen schauen wir mal. Vielleicht enttäuscht er mich doch noch. Aber die erste Folge fand ich jetzt super. Alec.
3: Ja, viele Kriterien
0: wurden erfüllt. 8 von 10. Was ist das denn hier für eine Runde? Ich gebe dem äh, auch eine 8 von 10, aber halt größtenteils wegen den technischen Errungenschaften, gar nicht so wegen der Geschichte. Ähm, so eine große Welt muss man auch erstmal mit Leben füllen. Das ja. ist äh, nicht so leicht. Das stimmt. Durchschnittsnote damit 8,75. Wow. Und das muss erstmal noch ein Anime toppen. <lacht> Und jetzt, wo wir mit unserem Thema für heute durch sind, kommt die Trauernachricht. Nein, wir hören nicht auf. <lacht> Aber wir haben nicht so viele Anime, über die wir diese Season reden können. Deswegen wird der nächste Teil, der zweite, schon der letzte sein. Sagen wir uns trotzdem, was wir nächste Woche gucken. Nächste Woche ist Levi da und wir oh. reden mit ihm über Rent a Girlfriend. Das reimt sich. Rent a Girlfriend. Ob der Anime genauso lustig ist wie meine Witze. Was nicht gut für ein Anime wäre. Äh, erfahren wir nächste Woche. Jakob bringt noch mit äh, G.Biate? Hey. G.Biate? Wir wissen es noch nicht.
1: Ich lerne es bis dahin. Ich lerne es, wie man es
0: ausspricht. Vielleicht sagt auch irgendein Charakter das in der ersten Folge. Das wäre ganz gut. Hat Charakterdesigns von Yoshitaka Amano, dem Final Fantasy Charakterdesigner. Uh. wie man das animiert bekommt, sehen wir, wie gesagt, nächste Woche. Oleg bringt mit usuki chan wa asobitai, also Usuki-chan <lacht> spielt, möchte spielen. Ich habe halt nur gesehen, äh, dass ähm, auf der Comic-Cat alle möglichen Leute davon dojinchi zeichnen. Und das ist generell schon mal schlecht. Also, das ist, das ist eigentlich kein schlechtes Signal, aber es das heißt, es wird ganz viel Hentai davon geben. Und ich bringe mit Great Pretender. Ich bin in Hollywood. Au, ungewöhnlich. So. Und dann haben wir noch äh, einen geheimen dritten Teil, wo wir nicht über Anime der aktuellen Season sprechen, weil wir halt zu so wenige haben. Aber wir sprechen über andere Anime. Und welche das sind, da erzähle ich euch nächste Woche. Schaltet wieder ein. Wir sind raus. Gute Nacht. Guten Tag. Guten Morgen. Ciao.
1: Ciao, ciao. Bye -bye.